0: 오늘의 설교 텍스트는 주기도문입니다. 내네 신학자들은 주기도 혹은 주의 기도라고 부르는 것은 결코 정확한 표현이 아니다 이렇게 말합니다. 왜냐하면 이 기도문 중에 우리의 죄를 사하여 주옵소서라는 대목이 있는데 이것은 우리에게는 해당되지만 예수님에게는 해당되지 않는다는 것입니다. 그분은 죄가 없으셨기 때문에 죄를 사여 주옵선하는 기도가 예수님에게는 해당되지 않습니다. 그래서 정확하게 말하면 이것은 주님의 기도가 아니라 제자들의 기도 네, 혹은 하늘에 계신 아버지여 이렇게 시작하니까 하나님을 아버지로 부르는 자녀들의 기도라고 말하는 것이 옳을 것입니다. 좀더 포괄적으로 이 주기도문은 주께서 가르쳐 주신 천국 백성들의 기도 혹은 천국 제자들의 기도문 하고 말하는 것이 더 어, 올바른 것입니다 이 기도문에는 대체로 여섯 가지의 청원이 기록되고 있습니다 크게 둘로 나눌 수 있어요 하나님에 대한 기도, 사람에 대한 기도, 전반부가 하나님에 대한 기도 세 가지 하나님의 이름, 하나님의 나라, 하나님의 뜻을 위해서 기도하라고 이게 전반부고 후반부는 사람에 대한 것, 사람의 필요 그래서 인간의 양식, 인간의 용서, 또 인간의 시험과 악에 대한 경계 이렇게 세 가지 청원으로 되어 있습니다 그런데 최근에 엄밀한 관찰을 하는 성서신학자들은 주기도문 속에서 기도의 주제는 여섯 가지라고 할 수가 없다 하나다 사실은 하나다 그것은 하나님의 나라이다 라고 말을 합니다. 사실 하나님의 나라라는 것은 마태복음 전체를 통해서 가장 중요한 강조가 바로 하나님의 나라 혹은 천국, 킹덤 오브 갓. 이것은 오늘 본문도 마찬가지입니다. 본문이 마태복음 6장이죠. 6장에서 주기도문 부분만 읽었어요. 근데 6장의 마지막, 6장의 마지막 대미가 뭘로 끝나느냐 면 우리가 잘 아는 말씀이에요. 6장 33절. 우리가 늘 묵상하고, 자 암송도하는 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 이 모든 것 먹을 것 입을 것 이런 거 걱정하지 말고 그 나라와 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 더해 주신다. 그러니까 주기도문의 단일 주제, 가장 중요한 하나의 주제, 하나님의 나라예요. 실제로. 본문의 9절과 10절은 한 문장이라고 말해도 과언이 아닙니다. 네. 한 내용이에요. 거기 접속사가 없습니다. 그러나 10절부터 11절로 바뀌면서 접속사가 등장해요. 영어의 and 또 히라보에서는 카이라는 접속사가 등장합니다. 자, 12절이 시작될 때, 13절이 시작될 때에도 이 접속사로 시작이 됩니다. 그러니까 주기도문의 처음 시작되는 가장 중요한 주제는 하나님의 나라, 나라가 임하옵시며. 물론 그 앞에 있어요. 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며. 이것은 나라가, 하나님의 나라가 임하고 그 나라가 통치되기 위해서는 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으셔야 돼요. 또그 나라가 이루어지려면 아버지의 뜻이 하늘에서처럼 땅에서도 이루어져야 하는 것입니다. 핵심은 뭐냐? 나라가 임하옵시며. 그리고 그 다음에 따라오는 것은 나라가 임하도록 보조적으로 우리가 날마다 기도해야 할 것들 자, 11절 어떻게 시작됩니까? 자, 원문대로 하면 이렇게 해야 돼요 그리고, and, 그리고 오늘 우리에게 일용할 양식을 주옵소서 12절도 그리고 우리의 죄를 사여 하 주옵시고 13절도 그리고 우리를 시험에 들게 하지 마옵소서 이렇게 되어 있어요 이세 가지 영역은 자 우리가 하나님의 나라를 위해서 꼭 필요한 거. 하나님의 나라를 위해서 우리가 잘 일하려면 먼저 우리가 살아있어야 돼요. 생존해야죠. 우리의 생존. 먹어야 돼요. 생존. 그 다음에 우리의 관계. 우리 관계가 얼클어지면 우리가 아무 일도 할수 없어요. 하나님의 나라고 뭐고 다 우리의 토로지 않습니다. 관계. 그 다음에 우리의 영적 전투. 이 전투에서 승리하지 못하면 결코 그 나라를 위해서 쓰임받을 수가 없습니다. 자. 이제 여기 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지기 위해서 우리가 대면해야 할 가장 중요한 삶의 영역 세 가지를 열거 하는 것입니다. 그렇다면 이것의근거에서그 나라가 이 땅에 임하기 위해서 우리가 기도해야 할 구체적인 삶의 영역, 책임의 영역은 도대체 무엇일까요? 즉 하나님의 나라가 실현되는 일에 여러분과 제가 쓰임을 받으려면 우리는 어떻게 살아야 할까요? 우리는 어떻게 살아야 겠습니까 하나님 나라가 실현되기 위해서, 천국이 실현되기 위해서 우리는 어떤 삶을 살아야 합니까? 그 첫째가 뭐냐면 일용할 양식으로 만족할 줄 알아야 합니다라는 것입니다. 그래서 그것을 위해서 기도해야 돼요. 일용할 양식을 오늘 우리에게 주옵시고근데 여기 일용할 양식, 데일리 브레드라고 그러죠? 일용할 양식의 개념적 출발은 사실은 이스라엘 백성들의 저 광야 생활의 경험에서부터 온 것입니다 출애기 16장 4절 말씀 한번 같이 읽겠습니다 시작 그때 여호와께서 모세에게 이르시되 보라 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라 뭘 거둬요? 일용할 것 하루하루 필요한 것 일용할 것을 거두라는 것입니다 일용할 것은 그리고 그 다음 절 5절에 보시면 자 5절 읽겠습니다 시작 여섯째 날에는 그들이 그 거둔 것을 준비할지니 날마다 거둔 것에 갑줄이 되리라 여섯째 날 여섯째 날 다음 날이 무슨 날이에요? 안식일이죠 그러니까 여섯째 날은 이틀분을 거두어도 좋다 하루 부분이 아니라 이틀 양식, 갑절의 양식 왜 그래요? 안식일은 일하지 않기 때문에 이틀분의 양식을 거두라는 것입니다 자, 그리고 이어지는 18절, 19절을 보시면 하나님이 일용할 양식을 날마다 거두게 하시는 정확한 그분의 의도를 헤아릴 수가 있습니다 같이 읽겠습니다 시작 오멜로 되어본 주 많이 거둔 자도 남음이 없고 적게 거둔 자도 부족함이 없어서 각 사람은 먹을 만큼만 거두었더라 19절에요 모세가 그들에게 이르기를 아무든지 아침까지 그것을 남겨두지 말라. 그러니까 하나님의 의도는 먹을 것만큼만 거두면 돼요. 우리 생각에는 한 10년 양식, 아니 기왕에 태어날 때 평생 양식을 다 한꺼번에 주시면 하나님도 편하고 우리도 편하고 안 그러겠습니까? 근데 그렇게 되면 무슨 일이 벌어질까요? 우리가 평생 양식이 다 주어졌다. 그러면? 그때부 우리는 방탕할 거예요 많은 죄를 더 많이 범하게 될 것입니다 그리고 절대로 하나님 의지하지 않을 겁니다 우리가 필요한 것이 있으니까 기도하게 돼요 기도하면서 하나님을 의존하게 된단 말이죠 그러니까 오늘 양식을 위해서 기도하고 또 하루 일어나서 새로운 날을 시작하면서 하나님 오늘의 양식을 또 달라고 기도하고 네, 그것이 하나님의 의도예요 네, 여러분 중요한 것은 그렇게 해서 하나님을 의존하는 것 내가 양식을 얻는다는 것보다 더 중요한 것은 하나님을 날마다 믿고 의지하고 산다는 것입니다 여러분 깐난 아기가 딱 태어나게 되면 격렬하게 울어댑니다 혹시 왜 우는지 아시나요? 밥줄이 끊겨서 그런 겁니다 (웃음) 단순히 탯줄이 아니라 밥줄이 끊겨요 그런데 그 다음에 보니까 엄마가 젖을 준단 말이죠 네. 울음을 그치죠 아, 이게 그래도 아직도 내게 필요한 양식이 오는구나 엄마를 통해서 엄마를 의존하죠 엄마와 아빠를 의존합니다 나 조금 더 우리 인생이 성숙해가면서 배워야 할 진짜 중요한 것은 뭐냐면 부모가 나를 공급하지 않아도 우리는 살아야 하잖아요 하나님을 의존하는 것, 이게 중요한 거예요 정말 하나님을 의지하고 사는 것 네. 자, 그래서 여기 잠원 기자가 우리에게 가르친 절묘한 기도 일용할 양식을 얻기 위한 절묘한 기도문 혹시 기억하시나요? 잠언 30장 8절과 9절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 먹이시옵소서 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다 여호와가 누구냐 할까 하오며 내가 가난하여 도둑질하고 내가 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워함이니다. 그러니까 부자가 좋은 게 아니에요. 네, 그건 하나님 없이 인생을 사는 비참한 인생이 돼요. 사실은. 가난한 것이 좋은 것도 아니에요. 가난해서 도둑질할 수도 있잖아요. 그러니까 필요한 양식으로 먹이시없어서 하지만 우리 눈에 가만히 보면 아직도 우리 주변에는 굉장히 많이 갖고 사는 사람들이 많아요. 일용할 양식이 아니라 많이 가지고 산단 말이죠 자, 이런 사람들을 어떻게 보아야 할까요? 아니, 나는 적어도 10년 양식은 넉넉하게 있다 자, 어떻게 내가 평가해야 될까요? 여기 초대교회 성도들에게서 배워야 할 중요한 일용할 양식의 철학이 있습니다 초대교회 성도들의 인식과 실천, 특별히 만나와 관련된 레슨을 통해 우리는 그리스도인들의 중요한 삶의 철학을 배워야 합니다 고린도우서 8장 14절 15절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 이제 너희의 넉넉한 것으로 그들의 부족한 것을 보충함은 후에 그들의 넉넉한 것으로 너희의 부족한 것을 보충하여 균등하게 하려 함이라 15절 기록된 것 같이 많이 거둔 자도 남지 아니하였고 적게 거둔 자도 모자라지 아니하였느니라 자, 많이 남았어요 내가 필요한 것보다 훨씬 더 많이 주셨어요 그러면 초대 그리스도인들은 어떻게 생각했다고요? 옆에 부족한 사람들을 돕기 위해서 하나님이 많이 주셨구나 이게 중요한 것입니다 하나님이 나에게 필요한 것보다 더 많이 주신 이유 내가 이웃들을 섬기고 나누면서 살게해 주셨구나 그래서 자발적으로 자원해서 나누었다는 것입니다 누가 강제해서가 아니에요 강제하는 건 사회주의, 공산주의고 우리는 스스로 알아서 나누고 성겼다는 것입니다 네, 사실 이 고린도 후서의 본문은 본래 마케도니아에 속한 교인들이 어느 날 소식을 듣습니다 예루살렘에 기근이 와서 거기 성도들이 어렵게 살고 있다는 거예요 그래서 헌금을 해요 헌금을 해서 그들의 필요를 채운 것이에요 그런 배경에서 주어진 말씀이에요 네, 그러니까 필요한 것보다 더 많이 하나님이 주셨다 왜? 구제하라고, 섬교하라고 하나님의 나라를 위해서 주셨구나. 그래서 오늘 여기 이 기도는 개인의 필요를 위한 기도가 아닙니다. 오늘날 나에게 필요한 양식을 주시고 그게 아니고 오늘날 우리에게, 우리예요, 우리. 이 기도를 하면서 우리를 생각해야 돼요. 우리 공동체 가운데 우리 주변에 힘들고 어렵게 사는 사람들은 없나? 그러면 나는 필요 이상으로 주셨다. 그러면 나누고 섬기기 위해서 주셨다. 이렇게 생각해야 한단 말이죠, 이렇게. 자 그것이 그 나라와 의를 먼저 구하라는 뜻이에요 그렇게 살면 하나님이 보실 때 얼마나 이쁘겠어요 다른 거다 주시지 않겠습니까? 그 나라와 의의를 구하면 그 다른 모든 것도 더해 주신다 거기서 나온 말씀이에요 우리 교회 초창기에 해외 선교팀에서 열심히 섬기던 한 분이 있습니다 미국을 가시게 됐어요 가시면서 이런 얘기를 하셨어요 미국에 가서 그분이 중요한 의료인인데 어, 연구 프로젝트를 진행하는데 그게 잘 되면 목사님 기도해 주세요 제가 꼭 우리 교회 선교회에 제가 기여할 거예요 아, 그런 물론 제가 그 당시에는 기도했습니다 그리고 그분을 잊었습니다 대개 그렇게 얘기하고 그대로 실천한 사람을 제가 별로 본 일이 없었기 때문에 그런데요 한달 전에 찾아왔어요 이분이 저를 프로젝트가 잘 됐습니다 필요한 것보다 하나님이 훨씬 더 주셨습니다. 이제 제가 지구촌교회 선교사역에 구체적으로 기여하고 싶습니다. 목사님이 특별히 선교사들 훈련할 때 제가 좀 같이 도왔으면 좋겠습니다. 그래서 당장 우리 가까이 오는 프로젝트 제가 이제 내일이면 떠나는데 유럽을 거쳐서 이스라엘 예루살렘에 가서 거기 중동의 선교사님들 다 모아놓고 우리 교회 샬롬 프로젝트로 함께 선교사님들을 섬깁니다 그 제가 책임지겠습니다. 4만 불을 헌금하셨어요. 그 자리에서. 그리고 목사님, 이게 끝이 아니고요. 제가 매년 할게요. 매년. 그러니까 내년 프로젝트 주세요. 그리고 헌금 다 하시고 그분도 오시겠다고. 그래서 우리가 예루살렘에서 만날 것입니다. 하나님이 보실 때 이분을 어떻게 보실까요? 어떻게 보실까요? 그 나라와 의의를 먼저 구하라. 그래야면 내 모든 것을 너에게 더하시리라 하나님 보실기때 얼마나 귀하게했어요 그러니까 이 주기도문의 기도는 단순히 개인의 필요를 위한 기도문이 아니라 공동체를 위한 기도예요 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 그래서 하나님의 나라에서 함께 나누고 함께 섬기면서그 나라의 영광을 드러내는 기도 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵소서 자두 번째 기도는 그 나라가 실현되기 위해서 필요한 기도 날마다 용서를 실천할 줄 알아야 하는 것입니다 일용한 양식으로 만족할 뿐만 아니라 양식보다 더 주시면 그 나라를 위해서 쓰시면 되고 또 하나는 날마다 용서를 실천할 줄 알아야 합니다 우리가 생존을 위해서 필요한 거 양식이죠 일단 먹어야 하니까 그러나 또 하나 필요한 것이 날마다 필요한 거 용서입니다 왜? 우리는 날마다 상처를 주기도 하고 받기도 하면서 살잖아요 이런 인간관계에 대한 하나님의 기대, 하나님의 최고의 명령이 뭡니까? 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라. 그데 이웃사랑은 거창한 게 아니에요. 우선 상처 주는 이웃들을 용서하는 것부터 시작하면 돼요. 그것이 이웃사랑의 시작입니다. 사실 날마다 양식이 필요하듯 날마다 상처를 경험하는 삶의 마당에서 일용할 용서는 더 필요한 것입니다. 우리가 우리에게 죄지 자를 사여 하준것 같이 우리 죄를 사여 하 주옵시고 근데 여기서 죄라는 말이 본래 원문에는 부채로 되어 있어요. 부채, 빚, 빚 그러니까 죄라는 것은 도덕적인 부채와 같습니다. 혹시 빚지고 살아보셨습니까? 뭐 저는 별로 제가 빚을 안 졌지만 우리 아버님이 좀 빚을 지셨어요. 그래서 큰아들인 제가 상당히 결혼하고도 제가하고 오랫동안 아버님의 빚을 갚아야만 했었습니다. 이 빚이 있으면 정말 생활이 자유가 없어요. 모든 것이 거기에 매이게 돼요. 진정한 자유가 없어요. 그리고 어떤 일에 몰두하기도 힘들어요. 빛으로부터의 자유. 아그빛다 갚던 날 저는 잊어버릴 수가 없어요. 이제는 자유다. 여러분 우리는 하나님 앞에다 빚진 자예요. 죄인들이에요. 그데 십자가에 서일어난 놀라운 사건을 아시나요? 예수님이 십자가에서 선언하신 선언이 뭐냐면 다 이루었다. 근데 그게 본래 원문에 보면 빛은다 갚았다는 뜻이에요. 내가 빚다 갚았어. 내가 너희들을 용서했어. 너희는 자유야. 그러니까 나의 용서를 받았다면 너희도 이웃을 용서하며 살아야 해. 이게 바로 이 기도의 정신이에요. 그래서 메시지 성경은 단순히 이렇게 번역합니다. 아버지께 용서받은 우리도 다른 사람을 용서하며 살게 하옵소서. 그러니까 용서라는 거. 이것도 하나님 나라의 관점에서 인생을 보는 사람들만이 실천할 수 있는 진리인 것입니다. 저는 그렇게 용서하는 삶을 산 대표적인 성경 인물 요셉이 아닐까 생각해요. 자, 요셉이 어려서 꿈 얘기 한번 잘못했다가 아 이런 고약한 놈, 형제들이 죽이려고 자 와의 구덩이 속에 밀어 넣잖아요. 근데 구사 일생으로 극적으로 살아 나오잖아요. 나중에 근데 애굽의 이집트의 국무총리가 되었을 때 형제들이 양식이 필요해서 거까지 구걸하러 오죠. 딱 보니까 자기 형제들이 에요 자기를 죽이려고 시도했던 자 얼마나 좋은 복수의 기회입니까. 자 형제들은 그들이 죽이려고 시도했던 형제가 이제 에집트의 국무총리가 되어 자기 눈앞에 있단 말이죠. 얼마나 떨었겠어요 두려움에. 그때 요셉이 한말 혹시 기억하시나요? 창세기 45장 5절입니다 같이 읽겠습니다 시작 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 자, 그 다음 7절, 8절에요 계속 읽습니다 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 8절 그런 즉 나를 이리로 보내이는 당신들이 아니요 하나님이시라 여러분 요셉의 고백 속의 주어가 뭡니까? 하나님이죠 내가 아니라 하나님 하나님이 나를 먼저 보내셨습니다 당신들이 나를 이곳에 판 것이 아니라 사실은 하나님이 보낸 것입니다 나를 통해 당신들을 살리려고 하나님이 먼저 보내셨습니다 자기의 삶에 대한 하나님의 주권적인 인도를 믿었어요 그 하나님이 하셨기 때문에 난 당신들을 용서할 수 있다고 바울도 그래서 이런 놀라운 고백을 우리에게 가르치지 않았습니까? 로마스 8장 28절의 말씀 기억하시죠? 다 같이 시작! 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 뭘 이룹니까? 선을 그 모든 것은 뭐예요? 나를 아프게 만든 것, 나를 힘들게 만든 것, 나를 손해보게 만든 것 그것까지도 합력해서 선을 이룬다 하나님이 그것까지 협력하여 선을 이룰 줄을 믿는다면 뭐예요? 나를 아프게 한 사람 용서할 수 있어요 용서할 수 있는 거예요 그래서 날마다 용서를 실천하는 것 그래야 자유롭게 하나님 나라 일에 몰두하고 하나님께 쓰임 많은 인생을 살아요 밤낮 복수할 것만 생각하고 주야로 왼수를 묵상하고 살면 아무것도 못해 이 사람 여러분 하루에도 우리가 얼마나 용서할 일들이 생깁니까? 운전하다가 용서할 일이 생겨요? 안 생겨요? 칼치기에서 들어오는 사람 앞에 쫙 그냥 예상치 못한 시간에 예측 불가능하게 앞으로 탁 들어오면 여러분 뭐부터 먼저 하십니까? 기도부터 먼저 하시죠? 욕부터 나오잖아요 난 그렇게 앞에서 돌아는데 한 번도 욕해본 일이 없다 한번 손들어봐요 이런 분들이 계시다면 우리가 성녀, 성인 추대식을 해야 합니다 여기 나올 거예요 저도 나와요 네. 여기 나온 다음에 그 다음에 어떻게 하십니까? 그 다음에 나도 따라가야지 나도 칼치기해서 복수를 해야죠 그러고 싶을 때가 얼마나 많아요 여러분 그럴 때 혹시 주기도문 해보셨나요? 이럴 때 주기도문 해야 돼요 나라의 이마 없이고 이걸 적용하면 이런 뜻에 나라가 임한다는게 뭐예요? 하나님의 통치 하나님의 나라, 하나님의 통치, 하나님 저를 다스려 주시고, 제 혈기를 다스려 주시고, 아버지가 저를 용서한 것처럼 저 앞에 있는 저 인간을 용서하게 도와주시옵소서. 그게 주기도문이에요. 그게 주기도문. 한번 따라서 하세요. 나라가 임하옵시며, 제 혈기를 다스려 주옵시며, 아버지가 저를 용서한 것처럼 저 인간을 용서하게 하옵소서. 자, 이거 연습해야 실습을 하니까 옆에 있는 사람에게 다 같이 시작 한번 해봐요 나라가 임하옵시며 제 혈기를 다스려주옵시며 아버지가 저를 용서한 것처럼 저 인간을 용서하게 하옵소서 자, 앞으로 놀라운 일이 벌어질 겁니다 <웃음> 네, 길거리에서 싸울 일이 없어질 겁니다 그게 이웃사랑이란 말이죠 그래서 하나님의 나라를 세워가는 거예요 자, 그 다음에 세 번째 기도가 뭐예요? 그 나라가 실현되기 위해서 주님이 우리에게 가르쳐주신 기도 시험과 악에서 승리할 줄 알아야 한다는 것입니다. 바울사도는 우리가 이 땅에서 인생을 산다는 것 특별히 성도로서 살아간다는 것 그것은 악한 영들을 대항하는 영적인 전투다 영적인 싸움이다 이렇게 말합니다. 일찍이 철로역정의 저자인 요한번연, 존번연은 철로역정 말고 또 하나의 책을 썼어요. 그 책의 제목이 거룩한 전쟁, 홀리 워라는 책을 썼습니다. 그는 인생을 거룩한 전쟁으로 본 거예요. 거룩한 싸움이에요. 우리가 인생에서 경험하는 사건 중에 하나님의 손을 거치지 않고 우리에게 오는 것이 없어요. 그리고 하나님의 손을 거쳐서 주어진 것이라면 다 거룩한 과업이에요. 거룩한 전쟁이에요. 하나님이 빵을 주셨다. 나에게 주셨다. 그 빵은 거룩한 빵이에요. 성찬이에요. 성찬. 자, 하나님이 나에게 하나님 일 하라고 몸을 주셨다. 그래서 이 몸을 성경은 성전, 성령이 거하는 전이다. 성전이라고 말합니다. 우리가 하나님을 찬양하면서 노래를 부릅니다. 성가예요, 성가. 여기 있는 분들만 찬양팀만 성가를 부르는 것이 아니라 우리가 혼자서 주의 앞에 읍조리며 부르는 노래 다 성가예요. 그것이 바로 성가인 것입니다. 그리고 우리가 주님을 예배하는 이 날, 이 날이라는 시간은 거룩한 날, 성일인 것입니다. 우리가 인생에서 경험하는 모든 고난의 싸움조차 우리를 연단하는 거룩한 전쟁입니다. 이런 전쟁의 실체를 이해하고 하나님의 도움을 받으면서 살아가는 사람들, 그들이 바로 성도인 것입니다. 이 땅에는 분명히 시험과 악이 존재하고 이런 시험과 악의 배후에는 이 세상 신, 악마가 존재하고 악마의 나라가 존재합니다. 그런데 우리가 하나님의 도우심을 기도하는 순간 하나님이 개입하시는 순간 이 세상 속으로, 사탄의 나라 속으로 하나님의 나라가 침투해 들어가는 것입니다. 그리고 하나님의 나라는 매 순간 소리 없이 누룩처럼, 겨자씨처럼 하나님 나라의 선한 영향력이 확산되어 가는 것입니다. 그것이 나라가 임하는 나라가 실현되어가는 과정이에요 자, 인간 시조 아담을 유혹했던 사탄 마귀는 지금도 하나님의 사람들을 끊임없이 유혹합니다 그리고 하나님의 나라를 무너뜨리고 하나님의 나라를 세우기 위해서 세운 공동체인 교회를 마귀는 계속 흔들고 있어요 그 배후에 악한 자가 있어요 우리를 시험에 들게 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 그런데 정확하게 번역하면 악이 아니라 악한 자예요. evil one, 악한 자에게서 우리를 구하옵소서. 여러분, 우리가 경험하는 모든 시험의 배후에 악한 자, 악마가 있다는 거 아세요? 그런데 여기서 말하는 시험과 악은 단순히 개인적으로 우리가 경험하는 시험과 악뿐이 아니라 여기서도 우리를 시험에 들지 마게 하옵시고 공동체의 기도예요. 자 교회는 몸이잖아요. 이몸 중에 한 지체가 아프면 한 지체만의 아픔이 아니죠. 온 몸이 같이 아파요. 한 지체가 상처를 받으면 온 몸이 함께 상처를 받는 거예요. 한 지체가 쓰러지면 결국 우리가 다 쓰러질 수밖에 없어요. 사탄은 계속 교회를 흔들어요. 여러분, 그 도구가 되지 마세요. 악마의 도구가 되지 마세요. 시험하는 도구가 되지 마세요. 우리는 함께 싸우면서 함께 승리를 해야 합니다. 더불어 승리해야 합니다. 용서하고 그리고 이웃들을 품고 그리고 더 높은 비전 하나님의 나라를 향해서 시선을 던지고 함께 일할 때 우리는 마침내 사탄을 괴멸시키고 하나님의 나라를 세우는 그 나라의 빌딩 하나님의 나라를 세우는 놀라운 거룩한 병사들이 될 줄로 믿습니다 우리를 시험에 들게 마옵시고 악에서 구하옵소서 그리고 우리가 세워지면 하나님이 우리를 쓰셔서 우리의 가정 속에 하나님의 나라가 임할 것입니다 우리의 일터 속에도 하나님의 나라가 임할 것입니다 우리 민족 가운데도 하나님의 나라가 임할 수가 있습니다 하나님의 통치가 임할 수가 있습니다 독일 통일의 전기를 만들었던 동독 라이프치 성니콜라이 교회의 얘기를 여러분이 자주 들었을 거예요 저는 몇 차례 이 교회를 방문한 일이 있고 이 교회 안에는 한인 교회도 모이고 있습니다마는 자, 이 교회에서 여섯 명이 기도회를 시작해, 여섯 명. 그것이 마침내 피한 방울 흘리지 않고 베를린 벽이 무너지고 동독과 서독이 평화롭게 통일되는 놀라운 계기가 이 교회를 통해서 만들어진 거예요. 그런데 계속해서 기도회 회원들이 많아지고, 기도하고 그들은 나가서 거리를 밟고 촛불을 들고 기도했습니다. 자, 한 사람의 시위대도 경찰을 들 향해서 돌을 던진 일이었고 또한 사람의 경찰도 무력를 사용하지 않았다는 것이 얼마나 놀라운 기적의 사건입니까 그런데 사실 이렇게 순탄하게만 이 모든 시비가 진행된 것이 아니었다고 합니다 시비대의 숫자가 점점 불어났어요 만 명, 이만 명, 오만명 그러자 앞으로 시비대의 숫자가 엄청나게 불어날 정보를 입수했던 동독은 자, 경찰들에게 다음 시위대를 무력으로 진압해도 좋다는 허락을 내린 일이 있었다고 합니다 자, 그날도 교회에서 기도하고 나왔어요 촛불을 들고 나왔습니다 자, 그리고 거리에 많은 사람들과 합류하기 시작했습니다 그때 갑자기 경찰 하나가 총을 뺐습니다 근데 그 앞에 한 누군가가 엎드렸어요 엎드렸더니 소리를 지르고 기도하기 시작합니다. 누군가가 주기도문을 기도하는 것이에요. 하늘에 계신 우리 아버지요. 이름을 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 이마옵시며 그 순간 옆에 있는 사람들이 함께 그 기도를 하기 시작합니다. 하늘에 계신 우리 아버지요. 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 이마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 그러자 갑자기 앞을 막고 있던 경찰 중에 몇 사람이 또그 기도에 합류하기 시작합니다 하늘에 계신 아버지여 이름이 거룩혁임을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 그들은 모든 무기를 내려놓고 함께 얼싸 안았습니다 함께 노래하며 함께 기도하며 거리를 행진합니다 그리고 며칠 후 베를린 벽은 마침내 무너진 것입니다 이 기도가 필요하지 않을까요? 오늘 이 나라에 이 기도가 필요하지 않습니까 오늘 우리의 가정에 이 기도가 필요하지 않습니까 오늘 우리 공동체 안에 이 기도가 필요하지 않습니까 나라가 임하옵시며 하나님의 통치가 임하옵시며 주님의 다스림이 우리 가운데 임하기 시작하면 새로운 역사가 시작될 것입니다 이 은혜를 경험하는 놀라운 역사가 오늘 우리 가운데 일어날 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다